0: И о новости. Подкасты. Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Подноготная, тютелька, непутевый. Что это значит и где это использовать? «Тютелька в тютельку», «Рак на горе свистнет», «Дело в шляпе» – все это фразеологизмы. Похожие по смыслу в разных языках, они могут звучать совершенно по-разному. Например, «делать из мухи слона» – это по-русски, а по-польски «делать из иглы вилы». Чтобы выразить эту мысль на чешском, говорят «делать из комара верблюда», а на английском «делать из кротовины гору». Все потому, что фразеология каждого языка а оригинально и самобытно. В ней отражается собственный опыт и культура жителей разных стран. Почему важно знать, откуда произошли фразеологизмы? Во-первых, это дает человеку общие знания об истории, литературе и культуре. А во-вторых, помогает употреблять фразеологизмы в правильном контексте. К примеру, известная фраза «знать на зубок» когда-то и вовсе не была фразеологизмом, а использовалась и понималась буквально. Было время, когда монеты и украшения из золота проверяли на подлинность, чуть прикусывая. Если на вещи остались вмятины от зубов, значит она поддельная. Фальшивые же монеты изготавливали из более грубых и твердых металлов, и на них следов не оставалось. Кстати, отсюда же пошло выражение «раскусить человека», то есть узнать о его, на первый взгляд, в скрытых недостатках. Раскусить — это не только про монеты, но и про орехи. Невозможно, не раскусив, определить, насколько орех хорош, не пустой ли, не гнилой ли, так и с человеком. Только раскусив его внешнюю оболочку, скорлупу, поймешь, можно ли ему доверять. А вот фразеологизм «тютелька в тютельку» содержит слово, давно вышедшее из употребления и используемое только здесь. «Тюкать» значит бить по дереву топором, «тютя» — след, оставленный в процессе, а «тютелька» — уменьшительное от этого слова. Поэтому попасть «тютелька в тютельку» значит ударить топором в одно и то же место. Серия ударов точно в ранее оставленный след от топора — это признак мастерства плотника, Поэтому сделать что-то тютелька в тютельку значит с большой точностью и аккуратно. А есть фразеологизм, берущий свои корни в жестоком обращении с животными. Правда, в старину это больше воспринималось как забава. Цыгане развлекали народ на ярмарках, выступая вместе с медведями. Животным вдевали в нос кольца и тянули за них, параллельно приманивая лакомством, И таким образом заставляя выполнять трюки на потеху публики. А после лакомство. Забирали. Именно оттуда пошла фраза «водить за нос», означающая «обманывать». Еще один фразеологизм, получившийся от того, что кого-то мучили, — узнать всю подноготную. Изощренная пытка, забивание гвоздей и прочих острых предметов под ногти в старину применялась довольно часто к тем, у кого хотели выведать какую-то информацию. Узники редко выдерживали эту пытку и рассказывали все тайны. В старину палачи, если первые пытки не приносили результата, говорили «Не скажешь подлинной истины, скажешь подноготную». И тогда наступала очередь мучительной пытки гвоздями. Выведенная таким страшным способом правда называлась «подноготной». А фраза «собаку съел» образовалась не от того, что кто-то мучил и ел собак, а от поговорки «собаку съел, а хвостом подавился», о человеке, выполнившем трудную работу и споткнувшемся на пустяке. Сокращенный вариант поговорки превратился во фразеологизм. И теперь «собаку съел» говорят про того, кто хорошо знает свое дело и имеет в нем огромный опыт. А вот плохого мастера называют профессором кислых щей немудреной крестьянской еды из воды и квашеной капусты. Приготовить ее может любой. А поэтому, если человека называют профессором кислых щей, значит, ни на что другое он не годен. А еще такого человека, правда, не только неумелого, но и неудачливого, могут назвать «непутевым». В старину слово «путь» означало не только дорогу, но и должность при дворе. Например, «путь конюшей» — это должность управляющего княжескими экипажами и лошадьми. И, конечно, все хотели заполучить такие высокие должности и стать путевыми. А о тех, у кого это не выходило, пренебрежительно говорили не «непутевым». Когда о ком-то сплетничают, говорят, что этому человеку перемывают кости. Этот фразеологизм восходит к древнему и уже забытому обряду перезахоронения, когда через три года после смерти кости усопшего доставали из могилы, мыли и вновь хоронили. Существует даже летописное упоминание об этом обряде, восходящее к XI веку выкопали из могилы двух князей Ярополка и Олега, сыновей Святослава, окрестили кости их и положили их в церкви Святой Богородицы. Разные источники по-разному трактуют смысл этого обряда. Одни утверждают, что таким образом покойного окончательно очищали от земных грехов. Есть и более фантастическая версия, что перезахоронение было мерой профилактики, чтобы умерший не превратился в упыря и не нападал на живых. Однако все эти версии сходятся в одном. Во время того, как мыли кости усопшего, про него было принято говорить только хорошие слова. Иронично, но со временем выражение «перемыть кости» приобрело противоположный смысловой оттенок. Еще говорят «перебирать косточки». Мои соседи вот не ждут так долго и перемывают косточки еще живым людям. Просто кому не попади. А фразеологизм ⁇ не соло нахлебавший ⁇ значит уйти ни с чем, не добиться желаемого. На Руси соль была дорогим продуктом, который было очень трудно добыть. И собирая гостей за столом, хозяин собственной рукой добавлял им в блюдо соль. Уважаемым и любимым давал побольше, а не знатных или нежданных мог и вовсе обделить. Так и выходит человек, которому оказали плохой прием, кто не получил чего хотел. Ушел, не солоно хлебавши. Еще в детстве читала сказку «Лиса и петух» Алексея Толстого про лисицу, которая шла на боярский двор, чтобы прокормиться. Но все ее планы разрушил громкий петух. И в конце была такая строчка. Упустила лисицу поживу и пошла прочь, не солоно хлебавши. Помню, ребенком долго гадала. Не хлебавши – это как? Похоже, по смыслу фразеологизм – остаться с носом. С носом? Это не с органом обоняния, а с чем-то, что человек несет в руках. Конкретно в этом контексте – с взяткой. И если эту взятку не приняли, получается, человек остался с носом. Его просьба не будет выполнена, и он уйдет ни с чем. В прошлых веках, когда мужчины еще носили шляпы, в знак приветствия было принято приподнимать ее. Однако это только если встречались далекие знакомые или приятели. Встречая близких друзей или родственников, было принято пожимать руки и обниматься. Оттуда пошло выражение «шапошное знакомство». Это когда знаешь приятеля настолько отдаленно, что хватит лишь приподнять шляпу, чтобы поздороваться с ним. «Мой отец, бывало, говорил про какого-нибудь далекого приятеля. Мы с ним знакомы шапочно. Я вот и гадала. Знакомы шапочно. Значит, они входили в какой-нибудь тайный клуб шляпок?» Есть еще один предмет одежды, от которого пошел фразеологизм «козырь». Это стоячий воротник из бархата и парчи, расшитый драгоценными камнями и женчугами, которые на Руси носили бояре. Твердая высокая конструкция, окружавшая шею боярина, словно вытягивала его осанку, заставляя гордо вздернуть нос». Так и говорили «ходить козырем», то есть ходить, приняв гордый и порой заносчивый вид. То же самое, что и ходить, задрав нос. «Ходить козырем» – так еще можно ходить в игре в карты, когда у тебя выигрышная комбинация. Еще говорят «козырять» – значит «хвастаться чем-нибудь», «гордиться». Когда собеседник, рассказывая о чем-то, отклоняется от темы, ему могут сказать «давай вернемся к нашим баранам». К каким таким баранам? К украденным фразу «Вернемся к нашим баранам» произносит судья из французской пьесы о тяжбе между суконщиком и пастухом, обвиненным в краже овец. Во время процесса обвинитель то и дело напоминает всем, что адвокат пастуха Патлен когда-то не заплатил ему за шесть локтей сукна. И судье приходится постоянно возвращать самого сукончика и остальных присутствующих к главной теме процесса пресловутым баранам. Возникновение фразеологизма «сирота казанская» связано с вполне реальным историческим фактом – взятием казанского ханства в XVI веке. Казанцы долгое время контролировали торговые пути и богатые регионы, и тем самым создавали угрозу интересам московского княжества. Противостояние Москвы и Казани продолжалось более сотни лет а положил ему конец, как и существованию самого Казанского ханства, царь Иван IV. После взятия Казани промосковские настроенные влиятельные люди были обласканы новой властью. Но, несмотря на это, они продолжали жаловаться царю на свое бедственное положение, чтобы получить все новые и новые милости. Эти люди и получили в кругах московской знати прозвище «сироты казанские». И до сих пор, так говорят про людей, спекулируют